0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好对不起我的 podcast 的频道，我是小哥。最近这几个礼拜哦，是一个礼拜比一个礼拜还要更热啊、哦，虽然很废话，当然是要提醒大家，真的是出门要带罐水哦，没事多喝水啊，该做防晒真的还是要做防晒啊、哦，不要晒伤了之后再来扔哇哇叫啊。啊，这一集的开头一样，我们要来感谢一下大概15位左右的听众。我要再次说明一次哦，我自己是非常非常喜欢别人的夸奖跟称赞的。那、啊、我相信绝大部分人都是啊，只要那个夸奖不要太过于虚假，我相信。大家都不会不喜欢被人家说，哎、欸，你做的很好，你表现的很棒。我做 podcast 这一段时间以来，我可以很明确再跟大家讲一次，我是真的没有因为 podcast 赚到半毛钱，我自己还砸了不少钱进去。所以其实别人对我的赞美，别人对我节目的夸奖，五星或者是说收听数很高，对我来说绝对都是一个非常好的动力，让我继续把节目做下去。那我要再强调一次，就是你不用为了要哗众取宠，为了想要博取我的关注，你就故意按我一星或按我三。担心，然后来跟我讲说什么？呃，小哥这样就会看到我留言没有？我跟你讲，我都会看，就很像是反正我很闲。当年还没破十万追踪、十万订阅以前，他们很小众的时候，他们很容易可以去看到别人的留言一样。我们现在也没有到非常多人在看，所以我还可以很轻易的去回复大家的留言。如果说你真的希望说，哎、欸，小哥能够念出你的留言的话，你可以告诉我说，小哥，我希望你 Q 我一样，你去私信我们的小盒子，你看我们大家平常一定都会回。如果你有在私信我们的听众的时候，我们都会回，而且有时候是我在上厕所，我都还是会照样回应。你们不用觉得受宠若惊，因为我觉得这就是我们能够做到的事情，就是跟大家像朋友一样相处，我觉得非常的好。好，接下来去念 ID 了，感谢卢露露，我是使用者五个叹号圆点喵仔 Jeremy 8 2 0 6 2 8 German beginner Chen X X W 张雅美玉祥 G GG GG G G G G G G w i n d y 一9九六四个1996。哇，真难念哦 ，Verakao， 应该是吧 ，V-E-R-A-K-A-O-O-O， 叉 C-V-H-I-T-S-D-G， 蓝的天，白的云。茵茵美代酱、森田梨、S 代西，好，感谢以上听众你们的五星哦、喔，我都收到了，真的很爽，就有你们的鼓励，有你们的支持，节目才能够继续的做下去。我知道很多听众是因为说啊，觉、就、得、是、小哥声音很好听啊，就觉得说听小哥的东西很疗愈、很舒压。有些人会觉得说啊，小哥骂脏话听起来就很舒服，也有些人是觉得说啊，小哥讲话的口条很清楚啊，觉得听小哥的节目很疗愈之类的。这个我都觉得真的很谢谢你们。但其实如果你只去听，从第一集大家听到大到第五十集吧，你会觉得说哇，这个人怎么讲话这？这样啊，安安翁恩、嗯嗯、不分诶、欸，然后收、so、入一直讲成收入，对吧、啊？就是基本上我也是有很多咬字发音上面的毛病的、啊，但我会尽量想办法在改善的。哎、欸，没办法啊，你讲快就是会有很多字词、很多音会直接黏在一起啊。如果讲太慢，又要被嘴说哦，我听你节目中 1.75 倍才帮我,我听得下去，操你妈的，你爽就好了、啊，真的没关系啊。就是你听我节目，你要两倍速，你有办法像花栗鼠的声音这样听，我觉得 OK 啊。我自己在剪的时候，我也要用一点七倍才有办法剪啊。这一节开头要来。来恢复一个很水的主题咯，不然真的靠我一个人干要盯到四十五分钟，有够硬的。前一阵子我跟向、m 克、k 还有我老婆，再加上向的老婆，我们几个人很无聊的在聚餐完之后，我们跑去一个我跟向还有 m 克，我们在闲着没事干就会一直跟朋友一群人一起跑去的地方，就是 MTV。哎、欸，以前的台北小孩去 MTV 是一个很酷的趋势，你知道为什么吗？基本上所有的情侣都知道，就两个人去 MTV 就知道在那边偷偷摸摸的、啊。如果你有看过那种台湾很。很多那些奇奇怪怪成人平台上面影片，你会发现他们有很多人也是跑到 MTV 去拍相关的题材。那天我跟像 Mike l a n 还有我老婆，然后我们大一群人，反正去 MTV 在挑片的时候，我发现了两个很酷的东西。第一个是到现在还是有很多情侣会把 MTV 当炮房、欸。哎，好啦，我也觉得其实，在 MTV 发生一些事情好像蛮刺激，的，但你们要想一下，干那个地方他妈超不卫生的、啊，稍微做一点卫生清洁的观念要有啊。然后我们一群人，我们六个人在那边挑片的时候，有两组情侣走进 NTV， 他们也在挑片。我真的就不夸张，我在挑完片之后，一抬头看到两对情侣背对着我们，男生两个人不约而同的往另外他们的老婆或女朋友的屁股就直接这样捏下去了。你不要骗，你会在公共场合这样子直接往你女朋友的屁股一把抓下去，或是很明显的很色情的那种色裸？你告诉我说你等一下没有要发生什么事情，我妈才不信。这种时候大家都知道嘛，对，就是要挑那种战争片嘛，挑那种四个小时的超级长片嘛。把延长三三十块给他加下去嘛，时间超级久，你可以在里面爱干嘛就干嘛，比汽车旅馆便宜多了、啊。好啦，回过头来聊 MTV 的话题啊，为什么会讲到 MTV？ 其实是因为。我自己最近去 MTV 发现了一件，我也不知道到底是怎么趋势所造成的。我记得以前去 MTV 很有趣的地方，就只要电影首轮播完之后，播到二轮，二轮播完没有多久，就会把上 DVD 到 MTV 去，我们就可以看得到那部新的电影，就是大概半年内一定就可以看得到。可是如果你现在去 MTV， 你会发现一个现象，就基本上 MTV 你是完全看不到某一些在特殊的影音平台上有的片，直接全部都没有了。比如说漫威，你现在去 MTV 是绝对看不到，所有 Disney 相关的你也全。全部都看不到，甚至还有很多 Netflix 的影集啊、电影，现在居然在 MTV 都看得到，真是莫名其妙。是到底谁会去 MTV 看影集啊？我个人是真的蛮怀疑这件事情的啦。但是总的来说，我觉得 MTV 是一个很适合一群朋友，就大概五六个人啊，四个人以上去那边很好的地方。因为你为什么要四个人以上？当你的人数够多的时候，你不需要去跟那些情侣抢双人包厢，你们就可以真的去享受那个迷你视听室，有两层、三层阶梯式座椅的感觉那种。包厢的那个气氛，我觉得是非常好的。我这样不算水吧？我这样子还有前面还有讲这一大段垃圾话，应该不算水了吧？哎，没错，接下来就是要继续我们之前的推片时间我还跟大家退一部我自己观望了可能将近有十年的影集，但我一直都没有看它，就是《阴丝路》。你知道《阴丝路》现在在哪个平台上有吗在？在 Disney Plus 里面就有《阴丝路》的全部了。如果你跟我们一样是一个曾经的免费仔，或你现在仍然是免费仔的话，你应该发现一件事情，就有很多很好看。的影集，你基本上在网络上已经完全找不到高清的版本了。即使你有通天的本领，有一大堆以前很酷很好看的动画影集啊、长片，只要你不愿意付费，你现在在网络上是基本上找不到的。你知道为什么吗？你去仔细看一下那些影集的发行商，你会发现绝大部分通路是迪士尼影业。的。为什么？因为迪士尼是这个世界上律师团最强大的影业之一，他们在抓盗版这件事情上面是不遗余力，一点都不会手软的。你可以在夜市看到大量的 Hello k 看到大量的米菲兔，看到大量的奇奇怪怪图文作家们的作品被人家拿来翻完，被人家拿来重置，被人家拿来印在衣服上面。但基本上你在那种比较大型的摊贩，你很难找到迪士尼。你的东西被仿完，或是被仿冒，因为迪士尼超凶的、啊。迪士尼告人告起来是绝对没在客气的、啊。他如果告你侵权，他跟你收的侵权的赔偿金基本上都是天价。迪士尼真的就只有在中国稍微踢到铁板而已，在其他国家他们是完全没在擦杆的。基本上只要你敢盗我东西，我就敢告你。所以就算是《英斯路到第九季、第十季，你现在在网络上你可能能够找到免费仔能看到的盗版的版本，但你会发现那个画面都超级无敌的糊，整个影像可能只有字幕是清楚的，因为字幕是后来。透支上去的，所以我是蛮鼓励听众，如果说你稍微有一点闲钱的话，或者是说你们可以四个人、五个人一起共用家庭方案，是一个蛮好的选择啊。我最近也是发现说，干 Netflix 有点片荒啊，干 Netflix 的片真的看一看就觉得说，哇，干什么都一样，电影也是啊 ，Netflix 自制的电影真的没有一部能看的。那刚好前一阵子我老婆突然间灵机一动，问我说，哎，要不要我们干脆来试试看订阅 Disney Plus， 不然 Netflix 也看到有点无聊了。因为我老婆是一个，我也不知道怎么讲，她其实也不算没童年，但就是她的童年看过的动画比我们一般人少一些，其实也没少很多，但就少了一部分。所以我就带着她把很多迪士尼经典的动画重新看过一次。我觉得对我来说也是一个三十岁叔叔的回忆之旅吧。《爱因斯路我不用多做介绍了吧？应该很多听众都看过《因斯路了吧？好看，真的好看。我目前追到第五季，我觉得都还不错啦，没有什么很冷场的地方。再加上说，因为我自己玩过很多僵尸类型的游戏啊，末日生存题材的东西，我玩过超级多这种类型的游戏，所以你大概就可以知道说，哦，干，原来这一类型的游戏，他们都是有一个共同参考的架构模板在那边，就是《阴尸路》。很明显啊，你去寻找那些末日生存要件的水啊、弹药啊、食物啊这些东西，还有你的同伴，你就会发现说，干，真的很像、欸，哎，都一样、欸，哎，反正什么游戏都一样啊，到头来最恐怖的都是人啊，《阴尸路》也是啊。到最后面，僵尸根本就不重要。干那个僵尸都变得有够烂，但人他妈超级强。总之，推荐给大家啦，因思路》在 Disney Plus 上面才看得到，其他地方通通都没有。也蛮推荐大家可以去订阅看看 Disney Plus 啊。我跟你讲一个其实比较省的方案，真的就是你跟大家一起合订啊，也可以说大家讲好了，反正我们就是这一季就是订 Disney Plus， 下一季我们来订 Netflix， 这样子也比较有片可以轮流一直看。不然的话、哦，吼，干真的是 Netflix 这一阵子不知道发生什么事、欸，我还再抱怨一次。干 Netflix 最近真的超级鸟。偶尔出现几部好看的影集，但你刚才看个五集之后，就会觉得说后面到底是啥小。还有另外一个很好玩的是，如果你去看 Netflix， 它排行榜上前十名的电影，你随便点一部来看，你会发现一件事情，就是干他妈的排行榜绝对是买的吧？有一些电影你根本不懂他演什么，然后超级烂的，我大概看到五分钟、十分钟就关掉的电影。干是第一名，有一部那个克里斯汉斯沃就雷神所有那个角色帮他老婆量身打造，砸钱给他老婆拍了一部动作片。我靠妈，超级烂的，有够难看。结果那部。电影出来的时候，居然称霸 NFS 的排行榜，搭一个礼拜吧。我想小啊，这种烂电影真的也可以称霸、哦。我已经算是那种烂电影魔人了，我很常去看一些真的很烂、很烂的。电影，不管是国片也好，外语片也好，我看超级多了。哎，我也很常被我老婆骗去电影院看一些真的，我觉得干的，我到底看的啥小的电影？有一些电影就是很明显感觉出来，他就是来混的。反正他就觉得说啊，没差啦，反正我就随便拍一拍嘛。最后有没有红啊？青菜啦，你可以真的很明显的感受到导演、编剧、制作的那个满满的随便感，还有就是演员演戏起来的那个尴尬感。我以前都會想说，就是常看到人家直播在那边嘴别人说什么啊，尴尬尴尬，他讲话好尴尬啊，他演戏好尴尬。以前都不懂到底什么叫尴尬，你真的去看到一些就评价超级差的电影，你去仔细的看他们的对白，看那个人在对话当中的眼神，看他们两个人的走位、他们的站的方式，你就知道说，哇操，真的可以尴尬，好厉害哦！啊，烂片不要讲太多，了，接下来来进我们今天的主题啊。开头还是想跟大家稍微聊一下，我知道有蛮多人很不习惯说，哎、欸，小哥怎么突然间连续发好几集都是跟别人一起录音的，不管是麦克也好，还是其实我已经录好但一直没有上的另外两个，到时候跟再公布给。大家另外两个来宾，反正以后一定有机会会上，因为我发现其实蛮多听众是习惯听到我一个人在那么喋喋的。当你听到说我跟另外一个人在对话的时候，尤其他的声音音频如果跟我很像，像麦，会有一些人变得没办法一个人专心的在那边边做事情边放着听，因为你就必须要专心的听这两个人的对话内容到底是什么，到底谁在说什么。那这点也是我比较抱歉的部分。接下来如果说我有找其他人一起录音的话，我会比较注意这个细节。当然，我有去听过我后置的新的两集的内容啊，我个人是觉得完全没这个。个问题，一个不长啊，一个就是我跟我老婆一起录的、啊，那绝对不有问题吧？一个男生一个女生的声音，你们总不可能在靠调说哦，两个人声音有够像的。另外一个找来跟我一起录音的来宾，如果说我的声音是那种比较像机关枪似的，那我这个朋友的声音就比较像是老人在推一台超级慢的推车的感觉。之后有上再跟大家聊一聊，就是我自己个人觉得录音很好玩的地方，也算是一个给大家。如果说我知道有蛮多人还是想进 p a r k e s t 的这一圈。你也可以来听听看，说，哎、欸，就是我们这些已经开始在做 podcast 的，蛮有一段时间的人的经验，我觉得蛮酷的。一样，如果说我听众就是你自己想做 podcast， 但你不知道说该怎么做，然、啊、后你也懒得去看那些就是很大频道他们给你联弄懒人包，因为你觉得没什么用的话，可以来问我啦。我是有一些自己的经验可以跟你分享，但我必须要很老实的跟大家讲一个问题是，是因为我们是很早就已经开始投入到 podcast 这个圈子，所以我们有享受到很大量的资源。很多人最近在问我一个问题說，说到底是 sound on 比较好。还是 First Story 比较好，我只能跟你说，我很难告诉你哪一个比较好，因为我们当初在注册 First Story 的时候， First Story 是有给我们这些先驱创作者一个很大的优惠，就我们不用再去付额外的那些费用，它就已经让我们享受到所有它全开的规则了，有点像是提早开通整个免费黄金会员的概念。所以你要用我们一年前的那一个环境来讲说现在的环境怎么样，我很难去跟你沟通说，诶、欸，到底什么才是对你最好的？但说真的啦，我频道做这么久，我也是到今年度才终于看到说，哦，原来它有一个额外功能是能够下广告。因为我被我前面的集数收听数拉得很惨、哦，我前面集数收听数可能就是大概一千左右，都还不到一千九百多，然后有时候一千一，有时候八百多张，都一直都没有被开启那个广告赞助的功能，是到今今年度最近这几集突然间突飞猛进，每一集都有破万的收听之后，才突然发现我操飞起来了、欸，甚至把前面集数的平均整个拉回来了。啊，对不起嘛，我知道有一些人很讨厌，说啊，你不要在那边 podcast 讲脏话，嘎啪给他多塞。我跟你讲，我的 podcast 本来就不是给小朋友听的。如果你今天就是在车上，然后边放，然后你旁边有个小朋友，我跟你道歉，对不起，好不好？我的 podcast 本来就比较适合你一个人通勤的时候在路上可可笑，或是你在工作当中你偷戴耳机在那边笑着听。我的 podcast 绝对没办法让你们全家坐在路边，哇，那妈妈在织围巾、啊，那你的小孩在那边丢他的玩具车，你老婆坐在旁边打瞌睡，你把我的 podcast 用你家的猫球放出来给大家听，你起 k 笑、喔。一个讲话会突然对你的妈妈有非法企图的人的 podcast， 你怎么敢直接当着你妈的面放出来？你疯了是不是啊？好了，偏题了，啦。要回过头来聊聊,聊最近的时事啊。老实说，在这个七月真的发生了很多让我们觉得很。很 sad 的事情。去年前年是因为 COVID 19的关系，所以有很大量的名人突然间就这样子过世了。我每年基本上在年底跟六月、七月的时候，一定都会去听瓜吉的那些离开人世的文化英雄们。哦，瓜吉在这个主题上面做的真的是无懈可击啊！恰巧在今年度就在七月份也发生了三个，我觉得在地球上真的是非常有贡献的文化英雄。有其中一可能不是，但另外两个绝对是。一个是高桥和希，就是《游戏王》的作者，《游戏王》不用多做解释吧？基本上我这个年代的人应该全部都看过吧。即使你比我小蛮多，你也应该知道《游戏王》是什么东东吧？接下来来聊聊《泥匡好了。老实说，《泥匡在我的生活中，在我的生命中，我真的只知道卫斯理而已。你要说我自己真的认真去读过《泥匡的任何一本小说吗？其实是零，因为在很多在大我个五岁六岁的人，他们正开始要接触《泥匡的那个时间，我们已经开始在接触电动玩具了，所以很可惜我。真的没有认真去拜读过倪匡的任何一本作品，所以我不会在那边假装说什么啊，我很喜欢倪匡啊，哦，倪匡真的是 RIP 啊 r a c e s in peace 啊之类的干话没有。我跟你讲，我最堵然的就是那一种，其实你根本就不知道他是谁，甚至连他做了什么贡献都不知道，然后就跟着在那边跟风发 RIP 的低能儿。我以前就曾经亲眼看过一个真的很瞎的情况啊，以前我就有遇过那种很瞎的人啊，男女都有啊。Kobe Bryant 死的时候，干他根本就不知道 Kobe Bryant 是哪一队的，你知道吗？他连 Kobe Bryant 为什么会有8号跟24号都搞不清楚，干，然后就跟着在那边发了 Rest in Peace， 哦 Kobe 死了，我好难过、哦。然后有人告诉他说，哎、欸，你知道黑曼巴就是 Kobe Bryant 吗？他、啊、说黑曼巴是谁啊？完全没有听过，哎，干你老师，哎。然后有人趁机在那边偷嘴说什么啊？我觉得 Kobe 真的是那个时候最强的运动员，明明就不是，干不要乱讲。Kobe Bryant 绝对是一个时代的象征，但在他死之前，他所带领的湖人队，大家都知道是什么样子，但那不是他的错。接下来偷嘴。最棒了哦！你看看，喇叭詹嘛，现在又比较好嘛？看他带湖人队变什么样子。总之，我很不能接受，有一些人他其实根本就没有去查资料，没有去做任何的功课，然后就在那边讲说什么哦，我很欣赏他，哦，我很喜欢他。倪匡对我来说会很特别，有一个很大的原因，是因为我的很多哥哥姐姐们，很多大我一辈的，大概五岁到七岁左右这一群哥哥姐姐们，每一个人都很推崇他的作品。倪匡这个人很酷啊，他早年是解放军出来的啊，后来移居到香港之后，就天天在嘴共产党啊。你看他是经历过195060那个年代洗礼的人，但是他有办法写出非常天马行空的科幻小说。同时期的我在读什么东西？同时期我在读几本金庸跟。史蒂芬金很可惜那时候图书馆泥匡的书干超级少。这两个人的离世绝对是不管是文学圈也好，动画 s e G 圈也好，最大最大的遗憾。那接下来这一个在七月份离世的人呢，我还特地发现洞来纪念他，你就知道他对我来说有多重要了。那就是日本的前首相安倍晋三、啊、其实他不是对我个人重要，他是对我们整个台湾的政治局势非常的重要。他曾经讲过，台湾有事的话，日本一定会帮忙。美日安保条约不会无视台湾。有一些人在那边讲说什么，呃，那是在他卸任首相之后才讲的话。他当首相的时候也是个操蛇，他不敢讲啊。那是不是有更多人卸任之后就点点什么都没有讲？有很多我这一代或是比我小的年轻人会想说啊，小哥那个政治离我们很远啊，这种事情不用管啊。」呵，就是你们在那边嘴炮说不用管韩国瑜，才差点当你们的总统啊！你们这些小笨蛋，你们有没有想过，让那个整天只会喊发大财的低能儿当上我们的总统，台湾会变得有多糟糕？我知道大家很不爽现在的防疫政策，大家也很不满意民进党现在的做法。可是我们平心而论喽，如果说现在是国民党执政的话，你觉得我们打得到莫德纳 AZ 吗？我可以给你保证，我们大家绝对是打布必泰，绝对是打科兴啊！因为国民党就是一群干零鸟，他们就是想要接受中国的好意，但演的跟真的一样的一群乐色啊。讲真的，现在的国民党这个样子哦，我还比较欣赏洪秀柱，干脆连演都不演，就告诉你说，反正我是中共那边的，不然你想怎么样？两岸就是血浓于水，中国跟我们是一家亲，总比有一些人表面上在那边讲说爱台湾爱台湾，其实他在中国自产来得强吧。好了，离题了，其实我还是想要再跟大家聊一件事情，就很多人在讲说，哎、欸，安倍晋三死到底干台湾屁事？你就这样子想就好了，他是一个非常对台湾友好的日本前首相，他在日本。的。政治圈是有非常大的影响力。台湾在国际上的朋友已经够少了，基本上是死一个就少一个。一个在自己卸任之后还愿意为他周围的友邦国家发声的元首是非常难得一见的。更何况，因为他卸任首相的身份，他可以更加自由地随意来台湾，或是到其他地方去。但是他帮你台湾讲话力道不会因此而消失。简单来说，他就是我们台湾人的朋友，他就是在各种国际上想尽办法在帮台湾发生，在日本的政治圈里面去帮台湾去争取很多大量的权利。结果有一些人在他过世的时候，不但没有去哀悼他，我觉得无所谓，你如果不喜欢他，你可以不哀悼他，但你反而在那边讲说什么啊，希望枪手没事，安倍晋三死好这一类的言论，你就会很明显的知道说。某一些人，不管是中国人也好，不管是中国国民党人也好，那个数值就是摆在这里。我们没有要这些人猫哭耗子假慈悲啊，但你连演都不演，也太恶心了一点吧？有时候不表态也是一个抗议的方式啊，真的不要把话讲的这么难听啊！我再把我在我自己 IG 线动讲过的故事再讲一次。今天如果说有任何人，在你的朋友过世之后，跟著在那边嘴你的朋友的人，他绝对不会跟你是同路人，他百分之一百绝对是你的敌人。做人最基本的道理就是不能在别人的背后在那边偷戳别人、偷讲别人的坏话，这个没有很难懂吧？演员广志，也就是小新的爸爸，讲过一句非常中肯的话：，真正的朋友是会在你的背后去偷讲你好话的那些人才是你的朋友。即使你不在他的眼前，他仍然会跟其他人称赞你。这种人才是真真正,正正把你当成朋友的人。反观那些会在背后偷戳你、讲说什么啊，我就是看你这件事情很不爽，但不敢跟你讲，所以我只好跟别人说的人。那个人其实没有把你当朋友啦，你们充其量就只是利益上的伙伴而已啊。那这种关系就表面上可以很紧密，其實其实也可以很松散的、啊，在这个世界上有一群乐色，他们会利用很情感面的东西来制造大家的冲突，来博取周围的人的关注跟同情，来做一些很哗众取宠的行为，就跟小丑一样。他借着这种获取别人关注、做到别人同情的过程中来谋取暴利。比如说很大量的奇奇怪怪的那些邪教，那些开什么坛啊、什么堂啊，那些经营者他们的目的就是如此。比如说我们前几集曾经聊过的，哎，没错，又要来偷凑他了、哦。刘公威利先生都一样，这些人就是利用人性的弱点，博取你的同情，赚取你的眼泪之后，再来疯狂的赚爆你的钱。那、啊、老实说，你要凝聚一群人容不容易？其实很容易啊，干你就用这种很哗众取宠的手段，要多少人有多少人啊！你一直踩着这些人的痛点是猛打就有机会啊！你只要一直去。压低他们，不要让他们发现说，其实你比他们跟他们都一样，你没有比他们高多少，就是有点利用我们之前跟麦克在聊的那个红药丸理论里面，其实一样的道理，他就是在假装说他是人群当中最顶尖的那一群人，他在帮你，他在教导你，甚至是他在保护你。接着他在利用群众压力，利用各种人情的公式来勒索你，让你不得不屈服，让你完全没有办法去离开他。他就只是站在人群的中间，在那边假装说什么啊，我们在保护你啊，你千万要小心啊，其他人都想害你啊，他们人很齐。奇怪，我们人每次在面对未知的事物的时候，我们通常都很容易去预设立场，因为我们就想要保护自己，怕自己受到伤害嘛。尤其是我们亚洲人，你知道，你基本上在亚洲看得到所有的悬崖、所有的那种石头周围底下是悬崖、是峭壁、是海的地方，一定都有围栏杆，一定都有划线。我不知道大家有没有去过野牛女王头？你有没有看过那个女王头的那个石头被画了一整条的白线，告诉你说 “Do not cross， 请勿跨越，禁止跨越”，还立了一堆牌子在那里。你有没有去过深奥的橡皮岩？他们特地用了一把阳伞，叫一个警卫站在那边，拉了好几条绳，叫你不可以跨过去，因为我们。亚洲人一直以来面对恐惧、面对未知的方式，就直接采取保护主义。我们会直接把小孩保护起来，把那个可能受到伤害的人保护起来。我会把一切封闭起来，告诉你说：“哎 m i c h a e l l i c k 嘛。啊”我们不会花时间去教导你说怎么走才是安全的，怎么样跨过去是不会有危险的。我拉一个安全扶手让你走，你就比较不会有发生危害，都不会。我们也不会教你说怎么游泳能够自保。我们的做法很简单，直接摆个救生圈在那边，摆个救生圈在那边，告诉你不可以来这边游泳，来这游泳就是要罚钱。这就是台湾一直以来莫名其妙的保护主义啊！那你说这个游很成功吗？老实说，我是不知道啦，我个人是对于这方面蛮嗤之以鼻的啊。啊，威力他们利用的也是一样的手法，他其实是在利用你的不爽啊，他在让你以为你是错，他永远都是对的，他在利用这一切来洗脑你来，来让你觉得说啊，怎么办？威力真的是对我很好哎、欸，他真的很厉害，他真的好成功哦，我真的要多跟他效法、欸。你知道你们想成功最重要的一件事情是什么？第一个就是把那些宗教给你们的那个什么紫水晶洞那些垃圾通通拿去丢掉。想要什么带财之类的干，不是先花五万十万买一个东西先破财好不好？哪有这种事情啊！你如我说今天花个五百、七百、一千块买一颗小颗的紫水晶，摆那边告诉我说他可能可以帮你聚集人、去聚集桃花、然后聚集金钱，我相信你花砸柜板你砸柜板杯起水晶洞跟人跟我说这个东西可以带财，我是死都不会相信那、啊、我说真的，如果说你是败在他的个人魅力手上，因为你很欣赏他的很多个人特质，譬如说某一个艺人他代言的产品，你觉得说这个艺人的形象很好，你相信他。你也觉得这一个品牌没有什么问题，所以你觉得那我买买看好了。我觉得这个心态是 OK 的，但是很奇怪的地方在哪里啊？你明明就知道卖这种什么招财幸运手环、幸运手链、开运商品都是狗屁，你就会跟着在那边骂威力，说卖这些东西都是这个色，奇怪啊！啊，威力已经倒一半了，你们怎么会跑去买其他人的相关商品？我真是没办法理解。我就不讲谁了，反正就是有，你自己去看，干，你去看威力那个他们那些粉丝，他们在那边受害者的社团，你去看。我可以理解被骗很痛，被骗很难过，啊，怕被老公知道，怕被打断腿，这我都可以理解。那、啊、你继续去买其他人的招财商品，你就知道威一在骗人。你觉得其他的招财商品会是有用的吗？奇怪了，自己去庙里面好好的去找五路财神求来的福不能用吗？就一定要去买那些别人说什么他帮你加持过那些垃圾？我说真的啦，人跌倒一次，受伤一次，被骗一次，一点都不可耻，而且你也能够去。遇到我们这些人愿意同情你，我觉得会说干威力真是他妈的垃圾，骗你们他真是很不应该。但你今天如果是一而再再而三的被类似的人一直骗，那真的就不是我们能够帮助你的，真的也不是威力本身的问题了。应该要思考是你是不是易骗体质啊，就是很容易被骗的那种体质啊。奇怪了，有些女生就很容易吸引渣男啊，有些女生真的就是很容易遇到渣男，在她身边绕啊绕啊。但你要仔细想一下，你怎么会一直去遇到渣男啊？是不是你一直不小心给人家机会啊？你每次都想说啊，不会啦，这一个应该不会像上一个那样。你在那边应该也许好像可能的时候，你自己心里面也知道说，干这个人就是他妈垃圾啊。那你不要以为那一个人装得很诚恳，告诉你说啊，信者恒信，不信者你来买也没有用，你就信信他了好不好？莫名其妙，威力当年不就是用一样的手法来骗你吗？我跟你讲，在同一块石头上面跌倒两次，我也还不至于笑你，我就当你是没有学到教训，我就当你是傻的很可爱，很天真，很笨。但我仍然会在这边对你尊尊教诲，我仍然会在这边对你碎碎念说：“哎呀，回头吧，孩子，这些东西不值得花你的时间啊！你有大好的人生啊，真的不要继续再叠在这上面啊！你的那些钱拿、啊、来买化妆品、啊，拿买保养品，可以买一大堆啊！你可以去花钱戴牙套啦，你可以去打玻尿酸、打肉毒啦，真的啦。But， 可是如果说你第三次、第四次、很多次一直在同一块石头上面跌倒，那我只能说。”你应该，你喜欢，公公不听家，怎么讲都讲不听，那、啊、你这种人就已经不是欠教育的问题啊，你这种人就是还呐、啊，还呐、啊，还几个啊，干你你要那公公不听啊。我自己最近也有开始陆陆续续有跟厂商接洽，也甚至有上一些厂商的商品。准备要开始做叶配的内容，那我的想法就很简单，这个东西我有用过，我觉得它是可以用的，我没有觉得它很好很屌，但它可以用。那我就会用一个很公正、很中立、客观的角度来告诉你说，哎、欸，这东西我是有用过的，我觉得还不错，你可以考虑看看。但我绝对不会说，哎，你不买就不是我的粉丝，非我族类，其心必异，你干脆退订算了。没有，我绝对不会讲这种话。我今天去推荐你买一个你根本用不到的东西，那是在我在害你，那我绝对不是在帮你。更何况叶配叶配就是业务配合，那就是我有。从中获取利益，那我当然必须要为我自己的行为、为我自己的言语负起责任啊！真的算我求你们了，脑波不要这么弱了。我知道你们很需要什么招财、招桃花、招人缘之类的这些东西啊。那、啊、我就跟你讲一个很客观的啊，你想要得到这些东西，最简单的方式就是从你的外貌开始，修身齐家治国平天下。不管你今天是男生女生都一样啊，去花大钱买那些开运手环、开运水晶、开运项链，那个没有办法开你的运，那个只会。帮师傅开运啊，同等的这些东西，你去淘宝找好不好？干妈的，你就已经知威力从中获取多少利益，赚到多少钱，买了多好的房子，买了多好的车子。奇怪，你怎么还想帮别人买房买车啊？这个世道就是基本上大家都在那喊说什么啊？年轻人买不起房子，年轻人买不起车子。为什么我会买不起房子，买不起车子？不就这些人害的吗？结果你不但不跟着嘴他们，不跟着骂他们，你反而还帮他们去买房买车，你是开笑？真的不要在同一块石头上面一直跌倒，这样会让人家不知道该怎么帮你，反而很想笑你。等到这种时候，你不要再追我说什么啊，小哥就是都不站在我们受害者这一边呐、啊。我跟你讲，我一直都想办法想要站在你这一边，但你必须要醒过来。没有人会放弃你，除非你先放弃你自己啊。要我救你之前，你要先想办法救你自己。你手都不伸出来，我到底我要怎么帮你？我要怎么救你？真的是莫名其妙哎、欸！很多人会讲说什么啊，小哥，我听你去骂威力哈，我觉得听了真的很疗愈。你能不能跟着去骂一下威力他师傅？我跟你讲，他师傅也很有问题。在啊，我他也不在，他师傅当然有问题啊。问题是干你们干嘛相信他？是因为他很漂亮，他很诚恳，还是因为他吃素？那拜托，这个世界上比较漂亮的女生很多吧？吃素比较漂亮的女生也很多吧？吃素比她漂亮又诚恳的女生也有吧？不会这么巧，这个世界上就她一个？人。人设漂亮，很诚恳，又有吃素吧？没有这么巧的事情吧？我先回那边嘴小说什么啊？威利的一切都是他师傅教他的、啊。我跟你讲，他师傅绝对有教他怎么行销，怎么包装好自己。但他师傅有没有去教他说什么啊？你要怎么去卖这些东西来骗粉丝？我是觉得真的只能有几分证据说几分话了。我也希望是啊，可能是有让我能够捉起来骂他，但是我就没有证据。你到底要我怎么做、啊？那有时候你在那边嘴小说什么啊？那只狼很坏，那只狮子很坏，把我们羊群咬死的时候，你怎么不想说干那个？有个威利在那里，你不要跨过去，他就不会咬。保护主义嘛，我们不是很爱讲保护主义吗？啊，我就把你围在栏杆里面，我还二十四小时安排专人警卫，拿枪在那边巡逻，甚至我还有架监视器。结果你这只羊就想说啊、哎，没关系，我就跨过去试试看，反正我就相信他一次嘛，又不一定会被狼，又不一定会被狮子吃掉，对不对？啊，等到你的亲戚，等到你的朋友，等到你的家人被吃掉，在那边跟我靠背靠我说，呃、啊，小哥，那、啊、你不是跟我说啊，这里面就很安全吗？我跨出去一下而已，又被吃掉了。更甚者开始在那边嘴。对我说什么啊？你不是说要保护好我们？你怎么没办法尽到保护好我们的责任？操你妈的！众人他妈死了活该吧？奇怪了，我们大家在努力的告诉你说这个人是坏人的时候，我其实不只是告诉你这个人是坏人，我也告诉你这样子的行为的人都是坏人。OK， 很简单，我们今天就假设一个例子嘛。假设我们今天有一个女生朋友，她遇到了一个相当糟糕的渣男，有多糟糕呢？第一个，我们先讲几个条件，这个渣男他有前科，好，再来他有吸毒的习惯，他有毒瘾，好，接下来就他很喜欢赌博，老是喜欢流连在各大那种非法赌场之间，啊，外面也欠人家一屁股债，好，接下来他因为打老婆的关系，所以跟前妻离婚了。好，再加最后一个，最后一个就是你朋友曾经抓到他有在外面嫖妓的习惯。既然会说习惯，就表示不止一次曾经抓到过。一个很简单的道理啊，开波琴、钓波一，加到为狼波鸡体啊，官场的人是没有真爱的，会赌博的人不会有义气，喜欢吸毒的人他是一点志气都没有的，他可以为了毒品跪下来为你做任何事情。结果你的朋友从这样子的一个基本上只有小说连续剧里面才会出现的渣男当中逃出来了。哎、欸，过没多久，他又跟一个有差不多条件的男生交往，一样有前科，打过老婆家暴的关系，跟前妻离婚了，一样有在赌博，一样被女朋友抓到他在嫖妓。如果你朋友还是继续选择跟这样子的男人交往，告诉我到底是谁的问题可以吗？好，假设第二次他又成功的逃离了第二个这个渣男的魔爪当中跑出来了，哎、欸，结果过没多久，他又再次固态复萌，又再找了一个差不多的对象。那你总该开始怀疑，是不是你朋友真的在挑人的眼光上出了很大的问题？你们该把。帮他把持一下了吧，在很多的情况下，常常都不是别人不愿意帮你，而是你不愿意敞开心胸的去接受别人的帮助啊！好、哦，讲到这个我就真的满肚子火。好了，就讲到这里啊！啊，既然这一集都已经黑到这么一个状态了，那我觉得也没有什么好再继续把它喜欢的回来。我觉得我应该要接着把这个情绪，把我想讲的东西讲完。我不知道有多少人喜欢在网络上面仗义直言，帮别人讲话，不管你的立场是什么，不管这件事情你的观点、你的看法是什么都不重要。重重点是这件事情可能不关你的事。我举个例子来讲好了，别人家里面的私事、别人感情的事情、别人的私德上面的事情，这种事情不是我们外人有办法去看到全貌。今天你要在网络上面去抨击别人的事情的时候，如果这件事情有去危害到大多数人的利益或是公众上面的利益的话，那你去批评、你去骂，我觉得都 OK。可是我最近真的很常看到有一些很奇怪的人，网络社群绝对是公领域，你不用在那边讲说什么我是发在我自己的社群，你又不一定要来看，不用讲这种不负责任的话。除非你今天东西是锁起来，是锁私人，只有你自己的好友看得到，其他外面的大众是看不见的。那我觉得没有什么好讲的。但只要你是公开给大多数人，超过不特定人群三个以上你，你那就是公开在那边宣宣扬你的那些狗屎理念。以前我们曾经追踪过有一。个假王美，在差不多2020年那一届总统大选的时候，曾经有一群人。被当时的魔镜娱乐这个公关公司操作，去帮韩国瑜站台助选拉选情，在自己的粉丝专业，在自己的粉丝团里面大量的发文去写说什么宣告我们的投票意志，什么年轻人什么站出来，什么怎样人民有钱之类，讲一些韩国瑜式的垃圾口号。而且在打的过程中啊，他们还要假中立啊、哦，他们还要说什么啊，我们其实没有什么政治色彩，你也不要想要来站我，我没有任何政治理念。所有人都用一样的手势，就是类似像是那个《晋级的巨人》里面他们新人在报道的时候那个手势，就是敬你的那个样子。Hashtag 通通都是宣告我的投票意志。我相信这些人大部分现在都删文了、啊，因为怕被骂。好，就在刚刚，我很不负责任的去搜寻了一下，只要你各位有兴趣的话，你们待会就可以打开 Facebook 搜寻一个 Hashtag 叫做“宣告我的投票意志”，你可以马上找到几篇文章，文章当中就有提到这些假完美、假网红，利用一些假装很中立的贴文，暧昧不明的在那边呼吁说什么。啊，大家又要投票啊，结果顺便在那边双经济，嘴巴讲的很好听啊，什么投票是大家的自由啦、啊，结果咧疯狂的在那边暗示买房困难啊、低薪水啊之类的，照片不约而同的把单手放在胸口的那个姿势。干你娘鸡巴的！你自己想想看嘛，一群八竿子打不着的网美网红们，他们突然间全部都摆起一样的手势，写了一样的口号，你敢相信吗？再来，你告诉我说这一群人背后是没有人操作的，干你当我是智障啊！这一些网美网红很多现在都仍然在线上继续在骗大家的钱。我没有觉得去支持韩国瑜怎么样。老实说，我周围也有蛮多朋友是支持韩国瑜、支持国民党的。我觉得那就是政治理念的不同，我不会去追你什么。但我觉得恶心的是，在那边假装中立的这群耳烂王们。你们的行为远比威力还要来得更下三滥、更恶心，你知道吗？其中一个这样子做的垃圾，就是我们频道成立非常初期的时候，跑来转贴我们 IG 的发文之后，贴到他自己的粉丝专页去，趁机在那边偷双我们的一个低能网红。对，没错，我就是在讲你。如果你知道我在说你的话，赶快招手跟我们的听众打个招呼，你这宇宙世界超级无敌恶浪王。人都会有自我膨胀的时候，人也都会有犯错的时候。只要勇敢的认错，大家就应该都会给你一个机会改过自新，对吧？那如果是一而再、再而三的犯错，你觉得我们真的有必要再给你机会改过自新吗？奇怪了。我就问个问题嘛，你在那边号称说什么啊？自己当过修 girl 啊，接过很多展场的活动啊。没错，你讲的后者是对，你的确接过很多展场活动。但是我就问你，什么时候当过修 girl 了？以你的身高，你怎么有办法变成修 girl？ 不要以为我不敢真的直接跟你宣战，我只是懒得理你而已。想帮你的朋友出头，我觉得非常的好，你也很有架子，每次都帮你这个烂朋友在后面出头，但你知不知道你的这个朋友其实把你的很多秘密都卖掉了、啊？我就问个问题啦，请问一下你朋友的前男友们私德如何？究竟干你屁事啊？你今天可以路见不平拔刀相助，我告诉你，我也可以路见不平把路填平啊。不要以为发一些勒色炫动2 4小时后就会消失，不会有任何人在意你曾经的那些贴文。我告诉你就这么巧，这一阵子老子非常的闲，天天都在网络上海巡，刚好又被我瞄到了你的这些勒色发言，就当作是我大发慈悲，行行好，给你最后一次机会。只要你再让我看到任何你在网络上谩骂别人的文章，不管是攻击摄影师、攻击你朋友的前男友、攻击你朋友、攻击你周。周围的任何人，如果你觉得我一个人的力量很小的话，没关系，你就来吧。不要以为你躲在键盘的另外一边，偏小偏低，讲那些垃圾的文章、垃圾的发言，都不会有人有办法制裁你。我不觉得我有多伟大，我不觉得我有多厉害，我不觉得我在这个世界上有多立足之地。但至少我的 podcast 有固定的一些听众在听。我知道我是必须要对这些听众负责任的，所以我不会像你一样他妈整天只知道乱讲话。好歹你的 IG 有五万五千人追踪了，奇怪了，难道这些人通通都机器人大军都是死人吗？我知道，事实上可能你的 IG 触及率非常的低，我都有在观察，因为你们就是我最好拿来洗 IG 触及率的一个标准。我只要透过观察你们这些老是喜欢买机器人账号的、热色账号、僵尸账号来做一个屏蔽的依据，我就大概能够知道现在 IG 的触及率究竟出了什么问题。我可以告诉你们 ，IG 的演算法有一半是被你们这些热色玩坏的。一个会跟着公关公司在那边发动这种热色行销手法的僵尸账号，就少来跟我讲说什么你自己有多少粉丝在背后支持你这种热色言论了吧。没关系，我再给你最后一次机会，只要再让我看到你。你的 Facebook 粉丝团或是你的 Instagram 上面有任何谩骂别人的东西，我一定直接公布你的账号出来。我不管你到底有没有在听我的 podcast， 我说真的，之前是因为频道还在成长期，我没有公布你的账号，但现在我可以站得非常的稳，我完全不用害怕你的存在。也感谢你们这一群乐色，能够让我成长到现在这个地步。要不是因为有你们在背后推波助澜，在背后一直戳我，我现在也不会愿意把频道做到今天这个规模。不要以为人家是没有脾气，在很多的情况下，我只是想说，哎，呀，算了啦，不用跟这种人计较了，反正 podcast 也不是。我的本业，我为什么要拿这个东西当武器来挥剑？但是，当你今天已经严重损害到我的权益，而且在背后偷嘴我、偷嘴我周围的人、偷嘴我的朋友，然后你还告诉我说：“啊，小哥，你不能有反应啊！”我跟你讲，不可能！我就直接对你下最后通牒了啊！你一定知道我在说你啊！我这次最多就只会去分享那个 Facebook 粉丝团当年所发出来所有有曾经发过什么人民意志、什么沙小要有钱这些人的粉丝专业，其中一个就是你的，继续认领一下啊！哦那、啊、你删也没用，反正那个人家的图，人家也不可能把你删掉啊！我希望我的粉丝通通都去看一下，我也不要告诉你们是哪一个，好不好？那边有一二三四五六六个啊，我也不要告诉你是哪一个，你自己去找，反正就是有其中一个，这个人跟我梁子结得非常的深，我就这样子讲。再有下一次，我一定直接把你嘴爆，我一定直接公布你的粉丝专业，我一定直接跟你全面开战。反正我有的是资源，我只想告诉你，你惹错人了，妈的垃圾，热色！真的不要以为在网络上逞口舌之快，在那边逞一时之勇，在那边嘴别人，通通都不用负责任的。我跟你讲，没有这回事。早在三年前，我就已经因为好玩，因为想要试试看，所以有去告过别人妨碍名誉，也让对方成功跟我和解。如果你想跟我玩，我可以陪你玩。我只要劝你一件事情啊。你在明，我在暗、啊、我要戳你，超级容易的、啊。为什么我一直没有动手？因为我想说，哎呀，算了啦，就小女生，不要跟你计较了。啊，你这已经偷凑我几次，操你妈的！我到底哪里惹到你啊？奇怪了。好啦，这一集不知不觉也已经混了四十分钟了，而且在这么一个非常愤怒的情况下要结束了。还是感谢各位的收听啊！谢谢大家收听。好，对不起啊 ，Parkcase 频道我是小哥。如果你对我们节目有任何建议的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝堂跟 Instagram 上面去按赞追踪，有任何最新消息都在上面发布。我要再一次道歉，好不好？好啦，对不起嘛。我知道我的节目真的脏话非常的多，但我得再宣告一次，我的节目不是给小朋友听的。如果你觉得说什么啊，你讲话为什么一定要带脏字？你就是可以不用，你不用讲脏话，你也可以好好说话。啊。哎、欸，对，可能你可以啊，但我就是比较困难，这样可以吗 ？Maybe 你觉得你中文学的很好啊，我中文就学的比较烂啦，所以我不会操你妈，我就不知道怎么讲话，这样可以吗？如果你对我们的节目有任何的建议，有任何的意见，都欢迎你留言给我们。如果你很喜欢我们的节目的话，也拜托大家千万不要吝啬你的手指，帮我们五星按赞、留言给我们。为什么你喜欢我们的节目？这绝对是对创作者最大的一个鼓励。谢谢大家收听《好，对不起》我的 Podcast 的频道，我是小哥，我们下期再见啦、啊，拜拜。